Hola a todos, bienvenidos al Teleadictos 85. Mm. Y aguanta. Y este es un podcast muy correcto, muy formal, en el que hablamos de series y sabemos que tenemos eh, escuchantes jóvenes, así que no vamos a decir tacos ni bromitas o heces. No. Bienvenidos a mis compañeros. Hola, Yago. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Cudo, pedos. Ya empezamos bien. Esto es, estas más costumbres, Yago, las ha copiado de nuestro becario Javi Marín. Hola, Javi. ¿Qué tal? Hey. Bueno, es que Javi ahora va de interesante. Es que soy una estrella. <risa> es que ha sido trending topic esta semana, pero ya llegaremos a eso. Vamos a dedicarle un momento a las noticias. Y por último, y no, como no, debería haber sido la primera, la dama del, del grupo. Hola, Igma. ¿Qué tal? Añón. Hola a todos y nada, empezamos. Eso de añón es un insulto en. No, no del que es tener hola, es en coreano. Y es una es referencia. Una referencia. No puedo creer que sea yo la única que la haya hecho. Por favor. No, no, estamos todos muy contentos contigo. Y <risa> Entre esto y la foto de Instagram de ayer, encantadísimos. Es que me has pronunciado con un acento raro. Añón. Es que es coreano. Es coreano, lo yo entiendo. Considerado. Con acento de Seúl, si no, no lo pillo. Añón. Oye, Lorena, si Ima es la dama, tú. El vagabundo. Dijiste la única dama. O la dama. No una. Yo mejor no descubro mis propios defectos, como decía el McPherson. Bueno, venga, al chollo que tenemos mucho de qué hablar. Y para que no digáis que os meto presión, vamos a dejar que empiecen los chicos hablando de su comedia requete favorita, la comedia que vuelve a nuestras pantallas en breve. Título original. Arrested Development. Título en España. Arrested Development. Cadena original. Fox las dos primeras temporadas, FX la tercera, y Netflix estrenará la nueva cuarta temporada. Emitida en España por Fox. Protagonizada por Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Portia de Rossi, Will Arnett y Michael Cera. Señoras, señores, pongámonos en pie para recibir a la mejor comedia que Hollywood ha creado en su historia para la televisión Arrested Development trompetas, tambores, cornetas y todo lo posible para esta serie señores si yo normalmente estoy entusiasmado por una serie, en esta tengo que estar solemne porque es la mejor comedia, y lo digo con todas y cada una de las letras que ha parido madre, la mejor del mundo Arrested Development fue creada en dos, fue estrenada en 2003 y narra la historia de una familia de buena cuna con dinero que tiene problemas y cuyo hijo tiene que hacerse cargo de ella y de la empresa. Más o menos así empieza la narración de la serie. Ay, me faltan las palabras, lo siento, lo siento, no puedo, Yago. Bueno, pues como ha dicho Javi, la comedia, pues es el, la principal historia de la comedia, que no parece muy... Bueno, no parece demasiado espectacular, pero la, la forma de, de llevar la serie... No solo por la serie que es, por lo buena que es, que como dicho Javi, si no es la mejor, que para él lo es, pero bueno, si no es la mejor, es de las mejores comedias que yo he visto. Sin duda es todo lo que ha dado, que ha seguido otras series en, en el futuro que han que la han imitado no en muchas cosas. La forma de ser, y que es comedia pura, no hay ningún momento de que te preocupes por los personajes o como que sea un poco dramático, no, no. Es broma tras broma, tras situación extraña, es magnífica. No, es pura brillantez. Es, es una muy, familia... Es 
que consta de unos personajes, todos y cada uno de ellos brillantes, aunque salgan un minuto en el episodio, es que está tan genial que un episodio tiene 200 bromas y al final todas esas 200 bromas convergen en una broma final que te hace ser feliz para el resto de tus días. Eso es muy cierto. En Madre plan, se es os que... está yendo la mano, luego dicen de mí que se me valoro Verónica Mars, o sea... No, pero es que es verdad que en los capítulos os encanta hacer un chiste que es corto y de repente lo repiten y lo repiten y lo repiten y al final todas las bromas que hicieron quedaban en una, o sea, quedan en una y es, es increíble. Pero, pero, es una comedia de enredo, pero es, es brillante. Y todo, esto no se puede sobrevalorar porque todo lo que digamos de ella va a ser poco. <risa> todo lo que, aunque parezca que la sobrevaloremos, esto es brillante, esto es excelencia pura. Tenemos al protagonista, Michael Bluth, que es el hijo de George Michael Bluth, dueño de la compañía Bluth, que es una compañía que se dedica a la construcción, que... La burbuja inmobiliaria. Ah, total. Que esto, pues, es unos padres, ¿no?, que tienen sus hijos, entre ellos Michael, luego tienen a Lindsay, luego tienen a, a Job, y luego tienen a... Se me ha ido a Buster, ¿vale? Todos y cada uno es brillante. Es que podríamos dedicarle un episodio a cada uno de los personajes. Bueno, ya lo estás explicando un poco raro, porque si yo no recuerdo mal, yo era el mayor, pero bueno. Sí, yo era el mayor, pero el que se, el más listo, el, el, el normal, el, digamos, familia, digamos, el, el normal, normal, es Michael Bluth, interpretado por Jason Bateman, al cual adoro. Quiero con sus desde cositas, aquí. ¿eh? Michael Bluth oh. es normal con sus cositas. Sí, vale. claro, claro. Y en esos momentitos de también es un poco raro todo el en tema que tiene con él. En Fredo está el, el, el que llaman el, el straight, el que es normal. El que es serio, el que tiene que estar en medio de todo. El, té de, sí, ¿cómo el que lleva el las riendas. El gym de The Office. El gym de The Office. Bueno, total. Estoy levantando las cejas todo el rato diciendo que esta peña es está pirada. Sí. Ay, es que no me estoy tan emocionado que no me sale explicar de qué va la serie. Es bueno, que es eso, es que es, yo. son unos personajes, luego este hombre tiene que ponerse, se queda a cargo de la empresa porque al otro lo meten en la cárcel por unas cosas que no se saben exactamente qué son, luego en la cárcel hay muchísimos chistes sin parar una brutalidad, la madre es una alcohólica que tú dices, mamá, son las 8 de la mañana, estás bebiendo, y dices, sí, pues me parece tarde, ¿no? Eh, no lo sé, son este tipo de cosas, luego eh, tienen una, este es mellizo gemelo con una muchacha, con su hermana, que está casada con, con un loser de la vida, es completamente lamentable, que es doctor, pero decide dejar de ser analista para meterse a actor y es completamente lamentable. Escucha, que si no recuerdo mal, es, a este lo que les de, deja la medicina porque lo, le sacan el título. Lo le echan. Sacan, le sacan el título porque se convierte sí, en pero el aún así él no quiere... rapist. What the No me acuerdo ¿Qué? bien de eso. Sí. Analista, terapista, anal rapist, para que sepa inglés que lo entienda. Es que... Total, y tenemos a Job, que es el hermano mayor. Lo estoy, lo estoy explicando muy mal esta serie. Pues estoy sí, explicando bueno, fatal, no. me estoy dando cuenta, pero bueno. La, la, idea, la idea. El protagonista, el personaje principal de la serie es Michael Bluth, que es el hijo, junto con, la hermana, con su hermana, que es el hijo pequeño de padre de la familia, que es George Michael. George Michael Bluth tiene una empresa de construcción y por una serie de asuntos que se descubren a lo largo de la serie, 
lo detienen y va a la cárcel. Entonces, él tiene que hacerse cargo de la, de la empresa y también de cuidar a su familia porque son todos unos egocéntricos y están todos colgados. Entonces, solo piensan en tener dinero, en gastárselo y vivir lo que tiene su familia. Y no se acostumbran a que no tienen dinero. Entonces, él se queda con todo el peso de la familia cuando su padre va a la casa. ¿Qué pasa? Los personajes de la familia son él, que ya lo hemos dicho, su padre que está en la cárcel y luego tiene una hermana melliza que es eh, Lindsay. Lindsay es una pija, digamos, una pija. No, no hay mucho más que explicar y se gasta un montón de pasta y como la mayoría de la familia no se lleva bien con ninguno porque parece que en esa familia no se quiere nadie realmente luego está Joe que es el Pero hermano son unos, eh, unos egoístas son muy egoístas muy muy egoístas eso, eso, eso es el tema principal de toda la familia Joe que es el hermano mayor de, de Michael y que es otro persona es el el actor es Will Arnett, es de mis favoritos en comedia y debe ser mi personaje favorito de la serie. Sino, sino, bueno, como dice Javi, es difícil de elegir uno, pero es magnífico. Es egocéntrico, es un cretino. El mío es George Michael. Un mago. Y, es y mago es y es muy gracioso. lamentable porque hace es... entradas espectaculares. Con The Final Countdown de fondo sí, sí. siempre. <risa> en cualquier momento pone The Final Countdown y nunca le salen sus trucos bien. Es, es muy gracioso. Y eso es muy egocéntrico y se cree muy listo y no lo es... Es, es un cretino, es lo que es, es un idiota. Y el hermano pequeño, creo que es el hermano pequeño, ¿no? Debe ser. No, no sé bien las edades, pero bueno, está Buster, que es un niñito de mamá y está todo, todo el día detrás Buster de ella. Buster es el pequeño, que está siempre con, con su madre. Es... Hasta, hasta el punto de que da miedo que esté tan Bueno, tiempo pero es el pequeño, un, pero un es Norman un señor de la vida, con pinta pero que... de tener 40 tacos. Ah, sí, sí. No es como que tiene 20 años, no, no, no. tendrá 30 y largos. <risa> Tendrá 30 y largos sí, sí, sí. y está todo bien encima de su madre, entonces es bastante extraño. Luego la madre, de la que aún no hemos hablado, es Lucille, que es una borracha, una alcohólica. Y se comporta total, como si tuviera 9 años. Que tiene, tiene, todo el día encima a, tiene que tener todo el día encima a su hijo y a los demás no los aguanta. Se mete todo el día con Lindsay y, y es eso, como todos, un egoísta, quiero gastarme dinero, etcétera Y no se acostumbra, como todos, a que ya no tienen pasta, cuando antes tenían bastante, porque eran propiedades de una empresa más o menos exitosa. ¿Qué más personajes quedan? El hijo de Michael, que es Michael Cera y el personaje que se llama George Michael Jr. Y por, por su... Es mi por, favorito. Por su abuelo. Es el personaje favorito de Javi, así que si quiere decir algo de él... George Michael Luz es mi no. favorito y su historia... La historia comienza... Podemos decir su trama principal comienza. es que es un adolescente lamentable, ¿vale? De los luces de la vida. Sí, uh -huh. y se enamora de su prima, Maybe, que es la hija de, de la pija que comentó antes Iago. Y tienen una relación ahí muy extraña y él está enamorado de su prima y está súper traumatizado porque está enamorado de su prima y me estoy acordando de cuando van al cine a ver la película francesa que iba sobre dos primos que se lían y es que es brillante, es que está siempre preocupado por eso y en plan, dice una cosa y el padre se la toma de otra manera y al final sale por otro lado, es que ay, no puedo explicarlo, es demasiado. Y luego tiene Javi. una novia Y luego se echa otra novia yo... la, la novia es genial O sea, le da muchísimo a la serie es que Estoy muy emocionado Luego se echa una novia Que todos y cada uno de sus momentos Son geniales Todos Es pura Es muy gracioso Es que yo, mira, termina la sección Que la vean y ya está no, no puedo decir cosas Hombre, no, que si no la veis decir, sois malas personas sin nadie os querrá Los personajes de la familia de los importantes quedan un par, no nada más, decirlos. Ya que dijimos George Michael, pues Maybe es sí, su ven. prima, que es la hija de Lindsay. Y bueno, también es bastante tirando a, a la rama de su familia de eso de ser muy egoísta, pero que también los odia. Como que sabe que son unos bichos raros. Es como más, más lista, ella. ¿no? 
Es más no, lista, no, pero también, mal, también, tiene, también es malvada. Y, y se la acaba haciendo, aunque al principio los odia mucho, luego también, lo que pasa es que se acabas viendo que se va convirtiendo en uno de ellos, al fin y al cabo. Y su padre, que es el marido de Lindsay, es Tobias Fiunke, que es de los mejores personajes también. Es, es, es brutal ese personaje. Es un, un tipo que era médico, bueno, era terapeuta y analista, como decía él, y le retiraron la licencia y después de eso, cuando busca su pasión, decide que quiere ser actor. Pero no tiene ningún tipo de formación para ello y es nefasto cuando lo hace. Entonces también es muy gracioso. Tiene un montón de traumas, es, es, es totalmente inapropiado en todos los sentidos. Y siempre tiene el detalle de que cada vez que dice algo, sea lo que sea, parece que está diciendo otra cosa. Siempre. En plan, como sexuales. muchos chistes de que sexuales y homosexuales, que parece no, que es gay, pero no, no lo es. Es que cada vez que... Yo no entiendo... Yo amo al guionista de esta serie. Cada vez que escribo un chiste para este hombre es muy bueno. Es que todos y cada uno de los chistes de esta serie son muy buenos. Es que es demasiado, no sé. Y luego está el narrador, ah, sí. por favor. Interpretado por Ron Howard, que va narrando la serie y es brillante también. Y va haciendo comentarios a lo largo de la serie... Y siempre están muy bien puestos y lo narra de una manera muy, muy graciosa. Es, es una maravilla. Toda, toda la serie es una maravilla. Todos los personajes, todo. Es sí, todo, todo. ¿Tenéis alguna clase de pregunta o algo? Porque es genial, Lorena. Yo preguntas, sí, no, yo creo que, que estáis exagerando un poco, pero... Tú estás exagerando, ¿Tú, ¿a que te exagero? Yo, yo reconozco, yo tengo que reconocer que cuando la empecé, cuando la empecé a ver, no me, no, me, no me enganchaba tanto como esperaba por lo que había de la gente. Pero cuando la vi entera me gustó mucho. Y me la volví a ver y me gustó mucho. Y me la estoy volviendo a ver y me parto de risa todavía. Y incluso en, pillo bromas que antes no pillé porque es que hay tantas que a veces no te das ni cuenta. Y de verdad, es una maravilla de serie. Una mm. maravilla. Yo la he visto tres veces también. Y la tengo en DVD original. Y la noticia, la mejor noticia de la historia que ha podido suceder a la cual Iago se, 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 se sienta y lo espera con cierta clase de... de no me sale la palabra. Está escepticismo. Gracias. De escepticismo es que Netflix la compró los derechos y la ha resucitado y ha hecho una cuarta temporada de 15 episodios que va a estar plagado de artistas invitados como, como la serie entera. O sea, yo me estoy acordando del arco en el que salía Charlize Theron, que es para mí el mejor arco de la serie. Es una cosa que me parece muy graciosa. Es muy bueno. Todo el arco de Charlize Theron es muy bueno. Y de hecho yo me sorprendí un montón porque de que saliera ahí. Pero es que esta serie, no lo hemos dicho, pero es que esta serie es de 2003 y terminó en el 2006 que es cuando salió Charlie Theron, de hecho. Y que la renueven ahora, bueno, ya lo avisaron hace un año, pero fue una sorpresa total. Cuando Netflix anunció que entre su programación original, que iba a empezar a crear, iba a, ser, a haber una cuarta temporada de Arrested Development. Esta ha sido la mítica serie que ha tenido un seguimiento de culto y que mucha gente ha pedido una película, otra temporada, o que la renovaran y no pasó nada. Y la verdad fue una sorpresa para el mundo seriéfilo, digamos. Y para Javi Marín. Sí, sí. Y tras el fracaso de Futurama, por ejemplo, hay gente como Ayago que le da mucho miedo, pero como yo quiero ser feliz en esta vida, tengo confianza ciega en los escritores y en los guionistas y por favor, que hayan hecho algo a la altura de las otras tres temporadas porque la serie iba, una, iba en aumento iba cada vez mejor, lo que pasa es que la gente no la veía lo que <risa> yo, no, yo no estoy tan seguro de que fuera en aumento, yo creo que con el tiempo de, aprecias tanto los personajes o, o los aprecias más y por eso te hace más gracia. Pero por lo menos el nivel sigue, el nivel ah, sí, nunca sí, bajó sí, se mantiene, no, no, no bajó lo que quiero decir es que a mí me hacía más gracia hacia el final, pero creo que porque ya eran todos los personajes me encantaban. Y cuando la volví a ver, me partía en todos los momentos de toda la serie. Es una maravilla. Vamos, que es brillante desde el principio hasta el final. Sí. Y que conste que si yo tengo ahí cierto escepticismo, digamos, con lo de cómo vaya a ser la temporada, 
es porque la van a construir de otra manera. Tú solo sabes, ¿no, Javi? No, no, no. La verdad es que no me he enterado. Que los capítulos giran más alrededor de un personaje que de todos a la vez o algo así. Tengo miedo de lo que pueda salir de ahí. O sea, confío en los guionistas porque si hicieron tres temporadas más marav tan maravillosas, está claro sí. que ahora no va a ser nefasta. Pero no sé cómo será el cambio ese de, de sistema que tengan y cómo va, cómo va a salir. Entonces, tengo un poco de miedito de lo que pueda salir de ahí. No, no tengo mucho porque es confianza ciega con una gente que es una serie tan buena. Tan buena. ¿Repiten los guionistas? ¿Eso está confirmado? Sí, yo estaba mirando en IMDB y el principal guionista sigue. El, el que Hay uno que lleva todos los episodios, incluso la cuarta temporada, y hay algunos que no están. Pero el cabeza, digamos, bueno. sigue. Uh -huh. Ah, bueno, y un, un último detalle. que Como dijo Javi, la serie tiene un montón de actores invitados. Eh, aparte de los que ya estaban y vuelven por ejemplo Liza Minelli o Judy Greer que era Kitty y Anne que era la novia de la que habló Javi que tenía George Michael en cierto momento que es May Whitman se dice mm, de Parenthood, Parenthood me parece pues se va a unir esta temporada eh, Conan O'Brien Kristen Wiig John Slattery eh, John Krasinski el cast de Workaholics Seth Rogen vamos un montón de gente que se va a unir a esta temporada y que pues a una cosa genial genial yo, para terminar la sección, simplemente recomendaros que la veáis, que me gusta mucho. Yo tenía muchas ganas de hacer esta sección porque, la verdad, ahora que vuelve es un buen momento para que la gente que no la ha visto, que no deben de ser muchos, la verdad, porque todo el mundo, todos los que, la persona que conozco, las que les gusta realmente mucho la comedia, se la han tenido que ver, porque es una maravilla. Entonces, eso, re-recomendarla, y aunque estoy un nivel por debajo de Javi en, ese, en esa adoración por la serie, a mí me encantó también. Así que espero que os guste si la veis. Y dadnos feedback o algo, decidnos qué os ha parecido, os que lo veáis. Señoritas, ¿vosotras habéis visto? Yo vi la no, primera. Y yo también. Sois un rollo. Vale, noticias. Como siempre yo traigo mi noticia favorita y luego ya os dejo que contéis las cosas serias de verdad. Y mi noticia es que la CW le ha dado luz verde al spin-off de The Vampire Diaries, The Originals, protagonizada por Klaus, el malo maloso a día de hoy de The Vampire Diaries. ¡Spoiler! Ahora no la veo. Siempre tiene que haber un mal maloso Este ya se está un poco reformando Casi es malo, pero no Pero es que es tan malo de antes que bah. Total, creo que en una serie en El piloto ha sido un capítulo Dentro de The Vampire Diaries El último de la semana pasada Ha sido una mierda de capítulo No es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo <risa> La gente súper enfadada con el, con el argumento Con el que va a arrancar de Originals No le gusta a nadie pero da igual mucho más profundo ¿no? mucho menos profundo que entre ellos y siendo guapo flipa flipa el tema se están quejando de que es súper absurdo y está todo de The Vampire Diaries y la CW que nunca hemos dicho que, que seamos aquí profundos las cosas como son las comedias son comedias The Vampire Diaries es lo que es no esperamos profundidad ni trascendencia y se están quejando de la absurdez o sea imagínate o sea, yo he visto GIFs metiéndose con la guionista. Se saben su nombre, la llaman Julie, sabemos que eres tú, vamos a por ti. Están súper enfadadas, enfadadas principalmente, que yo creo que esta serie tiene más chicas que chicos en, en la audiencia. Total, 
yo, yo quiero ver una página en Facebook de Yo veo CW por el drama. <risa> muy, muy, muy preocupada la gente. Con personas diciendo, joder. Esto está muy mal. Pues nada. Eh, y ahora que se van, supongo que se irán ya estos actores a la nueva serie y no se, quejara, no se quedará un poco coja de Vampire Diaries no, con el poco que estaba tomando. Algún rollo tendrán que hacer ahí. A mí me mata porque yo estaba ya, yo ya pasaba del rollo Elena y el otro y el de más allá y los herma, el hermano bueno y Anson Merhalder, el hermano malo. ¿Quién, quién, ¿Quién teniendo ahí a Anson Merhalder delante va a dudar con el de los pelos? Eso era un absurdo más de esta serie. Entonces a mí ese romance ya me daba igual. Yo era muy pro Caroline, que es una... No voy a decir ningún spoiler porque yo sé que ya en cualquier momento la va a ver. Pues era muy pro Caroline con uno de estos que se va a marchar de la serie. Y ahora me han jorobado. Me han jorobado la tensión sexual, me han jorobado todo. Y ya me, me he enfadado. Yo y el resto del fandom estamos enfadados. El, el, el Ian está con la o sea, la novia de Ian de verdad es la novia de la serie ¿no? la novia de Ian de verdad es la protagonista de la serie que la en la serie inicialmente está con el hermano bueno y Ian es el bueno o el malo y igual no le saca 15 años ¿eh? a la niña. no creo que le saque tantos ¿eh? Hostia, la chica es de un año menos que yo creo que tiene ¿eh? pues Ian es de 32 o así de tener por 10 años le saca Puretón. oye quietos ahí nosotros tres podemos decirlo, no pasa nada. Tiene dos años más que yo, Daninado Breve. Bueno. Y Ian Somerhalder tiene un ya. borrón. ¿Y ya? ¿Borrón? <risa> Lorena, dile algo. Es broma, le saca diez años, le saca diez años. Espérate, porque ahora vamos a ver, seguro que Ian es de mi año y voy a tener que ir a casa de Yago a meter una colleja, por llamarme pureta. Un <risa> porrón. Estoy, estoy bastante seguro de que tiene razón. De la verdad, efectivamente, Ian y yo somos de la, del mismo año. Yago, eso, yo, decía, yo decía por eso, porque, porque debería estar con alguien de, tu, de su edad, como tú. No me has entendido. Ahí lo arreglado. Era un pidopo. Ian es un tío súper gracioso. No me olvidaré aquel año que se disfrazó en Halloween del hermano bueno. Se puso un tupé y fue de, disfrazado del hermano. Ah, gracioso. En dos se disfrazó de personaje que iba a durar y al final los engañó a todos, ¿eh? En los al final el tío no paraba de salir. Sí, muerto. Spoilers. Los flashbacks del mundo. Spoilers de dos no cuentan como spoilers. A ver. Bueno, ya está bien con esta noticia. Que... <risa> Me ha dado mucho. Me ha dado para, para. Más renovaciones que ha hecho la CW. Inma, cuéntanos. Eh, sí, la, la CW renueva la eh, Hard Risk. Por, espérate, Heart of DC por una tercera temporada y Beauty and the, Beast, and the Beast por una segunda. Y yo estoy esperando que renueven ya de Carrie ¿no? Javi. No, no por favor. <risa> estoy en un sin vivir. No, no me quiero hacer el TV Dying aquí, pero no creo que pase ahora. Un mal augurio, ¿eh? Uy, en cuanto pedimos que renueven algo, lo cancelan. Es que Heart of Dixie y la de Beauty and the Beast tenían audiencias así también reguleras y como de Carrie Diaries. Y entonces decían, no, creen que no creía la gente que fueran a renovar las tres. Entonces, si ya han renovado dos, a lo mejor cancelan oh. a Rowe. <risa> no creo, ¿no? No, porque es la que lo peta, o sea... Que... La que... Sigamos, más renovaciones. Más renovaciones. La HBO renueva la serie VIP por una tercera temporada de 10 episodios. 
¿Alguien la ve o...? Yo, yo la veo. Uh, solo pude ver el piloto de la segunda... O sea, solo vi el piloto, no, perdón. Vi la primera temporada entera, vi el primero de la segunda temporada y no he podido ver los dos siguientes, que es lo que han salido hasta ahora. Y claro. a, mí, a mí la serie me gusta mucho. ¿De qué va esto? Eh, va de que la prota es Julia Louis-Dreyfus, que es famosa por ser Elaine en Seinfeld. Ha, hecho otros, ha sido protagonista de otras series, pero bueno, yo la conozco de eso. Y en esta, Development. También. Y también sale Buster en esta serie, de Arrested Development. Hay que decir eso. Sí, ya lo sé. Yo empecé a verla, de hecho, esta serie. Pues hace, eh, va de que ella es la vicepresidenta de Estados Unidos y que ella quiere ser presidenta y tal. Quiere tener más poder. Y es todo un rollo de política, pero visto desde muy desde cerca, desde los, desde los despachos, no tanto de lo público. También en lo público, pero es más bien de cómo todo Dios se odia, se insulta, se llaman de todo dentro, dentro de los despachos y hay, hay, no hay amigos. No me extraña que pero, veas. Pero muy graciosa. O sea, todo desde un punto de vista cómico siempre. Oh. Y la prota es ella, que tiene una mala hostia increíble y da un montón de miedo. <risa> pero a mí la serie me, me gusta. La primera temporada estaba así un poco... Bueno, hizo mucho boom y a mí me gustaba sin poderme loco. Ahora que me he visto Seinfeld, le tengo más aprecio a Julia Dreyfus y, y la verdad es que me, me, me gustó. Y de hecho, por VIP acaba de ganar el... Ganó el año pasado de Emmy a Mejor Actriz en Comedia. Totalmente robado Amy Powder. Bueno, yo creo que esta mujer <coughs> está sobrevalorada por Seinfeld. La adoración que tienen los americanos por Seinfeld no es normal. Punto. Y yo, yo también adoro Seinfeld. Pero quiero decir, este premio se lo dieron más que probable por dos años en Seinfeld. Ok. Eso que se dice. Sigamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues sigamos con más renovaciones. La CBS renueva dos hombres y medio por otra temporada, que ya van a ser la, la número 11 el año que viene, con Aston Catcher una vez más como, como regular, pero el chiquillo, el, el medio de los dos hombres, eh, Angus T. Jones, que se llama el actor, eh, va a pasar a actor recurrente y no regular. Así que dos hombres y medio se quedan en dos hombres a secas prácticamente. Y un medio a veces. Un medio a veces, Bueno, sí. es que era tan grande que tenían que bajar el... <risa> Esto ya eran tres hombres. Eran o sea, tres. Han dicho ahora, solo ahora media sí vez. Solo recurrentemente para que sea media vez. Claro, este tendrá que ir a la universidad o algo, entonces no le da tiempo a rodar, porque ya... ¿Cuántos años mm. tiene este? Un porrón. Por eso. Ya tiene la para salir con ella Summerhalder, casi. Yo voy a hacer un llamamiento a los fans de Adictos. Si a alguien le caigo muy bien, si me compra las 11 temporadas de, de, dos, de dos hombres y medio... Yo las quemo en San Juan. Un saludo. Las quemo. Es que se dijo, Saludo. No esperaba yo esta salida. Ay, ¿Algún fichaje por ahí, Inma? Sí, a ver, fichajes para American Horror History. Que... American Horror Story. Yo tenía un déjà vu. Yo me acordaba ahora que estaba antes en su silla. Claro, claro, yo me acordaba ahora de Charito. Y he dicho, American History. Venga, perdona, sigue. Bueno, que, que han fichado a la actriz Gabriel Sidibe. Eh, actriz que fue nominada por su papel en la película Precious y estuvo saliendo en la serie de Big C. Y nada, pues una, un fichaje más. No puedo creer que Javi no haya dicho aquí la gorda. La gorda. <risa> Javi, ¿dónde estás? Bueno, es que no sé quién es. Concho pues la gorda de Precious. Es que yo no he visto Precious. La mujer ah, grande de... <risa> Qué poco sería es que tiene hecho. una carilla que no se le viene los... Bueno, una carilla, por decir algo. <risa> Aquí estamos haciendo un traje entre todos. <risa> yo no he dicho nada, oiga, que siempre me acusan a mí. Es que tú y las gordas, chico, es tu tema. No te lo queríamos pisar, estábamos todos esperando por ti. 
Yo es que no la conozco, yo de esa nada de esta señora. Ay, a ver. Pero si tiene un problema de sobrepeso, no me parece a mí cosa de risa, oye. <risa> ¡Qué huevos! <risa> bueno, eh, la BBC América renueva a Orphan Black por una segunda temporada. Eh, pues eso. Eh, la, ¿Ha terminado ya la primera temporada o sigue en emisión? ¿Qué es Orphan la... Black? Ni idea, pero bueno. Sí, yo también creía que la veíais. Ay, Dios. Te has confundido con Black Mirror, ¿eh? Es que esto de la BBC me repiten los títulos. Esta sí que ya está viendo gente, creo. Bueno, como Black Mirror también la veo gente, pero bueno. La está viendo gente. Hay gente. Que hay otra que sé que hay otra cosa que la ven animales, pero esta en particular la está viendo. ¿Cuál era el, el, que, el que habla, el que pasan cosas? ¿no? Hay gente y pasan cosas, que es lo que iba a decir yo ahora. Vamos, no, hombre. Qué huevo. La ve gente. Y pasan cosas. Está, está picado, Javi, ¿eh? Conmigo. Está criticón. Es que está muy solo. <risa> He dicho que a mí no me vale la gorda de acuerdo, ¿eh? Sí. Pues... No, no, o, oye, mira. Pero me vale en plan que venga ella y porque es famosa <risa> y yo me dejo hago un claro, sacrificio claro, claro. de eso va a ser pedo <risa> se lo hueles Uy, qué <risa> bueno última noticia que la de Yago venga ah, sí. sí estoy muy atento y sé cuál es esta noticia me encanta y, y la verdad no la he traído yo pero me encanta poder contarlo la NTV confirma el, el piloto para la serie de ¡Scream! Exacto, esa peli de mierda. Perdón, perdón, perdón. perdón. De miedo, saga de pelis de mierda. De miedo. Esa saga de pelis de mierda. De terror, que tiene cuatro entregas, la última mmm, bastante reciente. Tiene como dos o tres años y sale más Roberts. Y esa saga de pelis de mierda se convertirá en una serie de televisión. Y puede ser maravilloso porque es tan cutre y da tan poco miedo y por ello es tan graciosa que yo estoy muy dentro de esta serie en cuanto salga me la bajaré rapidísimo estoy encantado con esta noticia además en TV a veces es que es, es muy team pero es muy graciosa no sé. es muy brillante o sea el año pasado había una serie muy grande en TV que nadie la vio y yo que sé cosas así pero bueno. en TV pues, eh, la de los pantalones I just want my pants back es que era muy hipster y no la vio nadie a mí claro, me gustaba mucho el título pero no me llegué a bajar nada estupendo <risa> Pues a mí me gustó mucho la serie. A mí de entre eso, a Estaba tan alejado de lo mainstream que nadie la vio. Es nuestro moderno, Javi. Es muy incomprendido. Murió de éxito. Murió de hipericismo. También te gustaba Partners y cosas así, que tampoco eres tan... No, no, pero os lo digo muy en serio. Esta serie me gustaba mucho, estaba muy bien. Una lástima, entonces. Pues eso, que serie de Scream ya, tiene, ya, ya, ya le han pedido un piloto y yo ya estoy esperando para verla porque macho, tiene que ser una, tiene que ser una gozada. Es que una serie, ¿cómo era una serie de esto? Vamos a ir matando cada capítulo. Joder, la secuela de The Following, creo. Bueno, hemos acabado con las noticias, vamos a hablar de... Ya sigo más variar. De, de otra serie de mierda. <risa> bueno, vamos a hablar de otra serie Oye. y luego ya decidiremos cómo es. Título original. Aníbal, cadena original. NBC. No se emite en España. Protagonizada por Hugh Dancy, Max Mikkelsen, Lawrence Fishburne y Carolina Bernas. Os traemos 
en este capítulo de Teleadictos Hannibal o Hannibal y es una serie que nos la pidió alguien por Twitter para que hablásemos de ella, así que Lorena y yo nos hemos puesto manos a la obra y nos hemos visto hasta hasta ahora todos los episodios que han sido emitidos y ah, los no, no emitidos. Me el día del trabajo por vuestro... <risa> Voy a ver quién fue el que nos lo pidió, que me va a oír. Perdón. <risa> bueno, todos los capítulos emitidos y uno incluso que no, no fue emitido en América. Y nada, os vamos a contar de qué va y nuestra opinión. Aníbal es una serie policial que se centra en, en el personaje de tanto de Will Grant como el de el, el carismático y el super conocido personaje de Aníbal Dette. Bueno, es... Will Grant es una persona que tiene como un don, ¿no? Es tan empático que se puede meter en la mente del asesino hasta el punto de, de ser sentir como que es el, el asesino y, y una vez así, imagínase cómo suceden los, los casos en los que tienen que, que resolver y recrear la escena del crimen. Pero esto le deja como unas secuelas en él, se, se, está, se puede ver como que está un poco oído de la olla porque tiene como pesadillas, se imagina cosas, hay momentos en los que se ve a él mismo realizando crímenes, vamos, que no es un do muy beneficioso para él. Así que consultan, la, consultan con la ayuda de de Aníbal Lecter, que es el, el psiquiatra de Will Graham. Y nada, a partir de aquí, pues cada capítulo han ido intentando resolver un, un caso, pero bueno, es que esto yo luego quiero comentar porque, o bueno, ahora mismo, no, no me gusta muy bien cómo, cómo abarcan los casos capítulos a capítulos, porque me da la sensación que, que no se centran demasiado en ellos. No sé, Lorena... Y me explico. Cada capítulo quieren resolver un caso, pero como que no le dan mucha importancia o no, no se centra mucho cómo lo van resolviendo y, y todo eso. Es lo, los, desde mi punto de vista es un poco disperso. No sé si a ti te ha pasado, Lorena, esta opinión. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, es que gastan tanto tiempo en, en enseñarte a Aníbal y, y tal que no les quedan tiempo para los casos. Uh -huh. Y el ritmo es lento, ¿no? Lo siguiente. Con lo cual, menos tiempo que les queda. Y eso, es que a mí eso me, me está dando mucha rabia. Y el, el primer capítulo que está diciendo de que es un ritmo súper lento, a mí me, me aburrió tanto al principio hasta que realmente sale la figura de Aníbal Lecter que pues ya al menos es un personaje que dices, vale, es interesante, tanto como quizá el de Will Graham también, pero hasta que apareció él, como que fue todo muy muy lento y muy aburrido y muy... Vale, eso por una parte. Y luego es una serie en algunos momentos tan asquerosa que, que, que Lorena y yo lo hemos pasado. Nos hemos estado dando apoyo moral por WhatsApp. ¿Has visto ya el capítulo 2? Porque a mí me ha dado un escalofrío. ¡Ay, ya lo he visto! ¡Qué horror! Eh, bueno, pues creo que más o menos de lo que va la serie es eso, luego se centra mucho en, en esa relación de Will Graham y Aníbal Lecter en, en esas conversaciones y luego te van enseñando como que a mí me da la sensación ¿no? de que Aníbal está empezando a coger los hilos para empezar a, a manipular a, a los diferentes personajes de alguna forma, ¿no? intentándoselos ganar y para, para un futuro hacer algún plan, ¿no? Que tengan 
Salir de cena. Sí. sí, a ver. Es, <risa> salir de cena. El, el Aníbal tiene su propia agenda totalmente y aparte se ve que es un tío muy inteligente y, y eso es lo que le permite tener esa doble vida, ¿no? Sí, efectivamente. Además juega mucho con lo que ha dicho Yago de salir de cena. Juega mucho con las escenas esas de, de que te ponen la comida o, te, o sale él como preparando pulmones sí. o diferentes órganos y poniendo, dando de comer a gente y es como, uff, que tiene esa comida de verdad, ¿no? No sé. Sí, 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 eso es muy grimoso. Cada capítulo, además, tiene la curiosidad de que cada capítulo lo, lo titulan con el nombre de un plato. Ah, sí, eso me parece muy, eso me gusta a mí. Me parece sí, muy eso original. es un detalle bonito y tal. Y es la fotografía, esto ya lo dijimos en Utopia y me cagué en sus muertos, pero la fotografía está muy bien. La fotografía está ah, muy bien. Aquí sí que vale, ¿no? <risa> no, no. Yo, mientras lo, 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 la veía pensaba, me, me venían a mi cabeza mis palabras de si lo único bueno que puedes decir de una serie que es que su fotografía es buena. <risa> pero la verdad es que la, la fotografía está muy bien. Y es que pero esto el... por quién es el realizador. Eh, claro, eso iba a decir, o sea, el, el realizador de la serie, el, el guionista principal y el creador es Brian Fuller, que es tiene series como Pushing Dices, eh, Tan Muertos Como Yo y... ¡Ay, no me viene! Wonderfalls, ¿vale? Wonderful. Que dentro la, la protagonista de la serie está es, sale en esta serie también y a mí me, me, está, me deja loca porque la veo tan... tan mayor. En, tan mayor y en la otra que salía con su ropa jovenzuela. Y bueno, sí, es que la verdad es que el creador que tiene en, es muy detallista en lo que es la imagen. Aunque no es tan especial como otras series como Pushing Dices o Wonderfalls, pero sí que es muy detallista. Pero ¿sabes algo que hace mu él mucho y se notaba más en las otras? Él se queda mucho con el tema de los colores. Ya no es solo la foto, que la foto implica la luz que le pongas y tal, sino los colores. Hay escenas que son mucho rojo, hay escenas que son todo con muchos tonos castaños y depende de qué personaje te esté sacando, te mete ese color o no te lo mete. Está, en eso está muy bien trabajado. Okay. Se nota mucho su mano. No me puedo creer, ¿eh, Lorena, que digas esto. ¿Por qué? Porque en Utopia es exactamente así, la pusiste a parir y a caldo y todo. No, no, Utopia giraba en la cámara 137 grados y eran guays. Lo de los colores estaba súper trabajado, eso no me puedes decir que no. Vale, sí, pero no solo de colores vive una serie. Ahora, ahora, no, espérate, que ahora te la critico, ya, ya se acabó. No, 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 sí, la diferencia está claro que te ha gustado más pues esta que Utopia. Me ha gustado más la fotografía de esta, pero varias cosas... Ahora pone la pared. Una serie no es una película. ¿Por qué? Porque una serie la gente la está viendo en su casa, mientras la está viendo, está tomando la cena, está preparando no sé qué, está el niño que pasa por allí, que te... bueno, el niño a estas horas espero que no, y menos con esta serie, pero bueno, te puede distraer el teléfono tal. El espectador de una serie no está absorbido como un espectador de cine. Entonces no puedes hacer un producto tan lento que tienes que estar fijándote en el detalle de que Aníbal de repente se seca con la servilleta una gota de sudor porque te lo vas a perder el espectador se lo va a perder y esta serie es muy lenta y se basa mucho en esos rollos de oh, tienes que fijar que le ha guiñado un ojo así ligeramente a no sé quién no Lorena ¿qué? hay gente que ve la tele para ver la tele eso es cierto ¿eh? pero Yo me siento a ver la tele para ver la tele 
Pero yo te estoy hablando del público en general, no de los frikis como nosotros. A ver, quiero decir, yo, pues una comedia me la pongo mientras como y no pasa nada, pero en un drama, una cosa así como, tiene una trama ahí compleja, sí que me pongo a verla. Yo qué sé, no me pongo a comer o a... No hago nada más en casa. ¿sí? Ya tengo otra <risa> Mientras veo más Men, una serie así. ¿Cuánta, ¿Cuánta atención necesitas tú para comer, tío? Mucha. En plan, yo, yo tengo un plato debajo y la tele delante. En plan, eso, yo puedo hacer si las dos cosas a la vez. Mal, comes ¿No? mal. Porque te pierdes cosas. No, ¿Del visto? plato o de la tele? Sí. Bueno, si estás comiendo viendo esta serie tienes un estómago sí. campeón, ¿eh? porque tela marinera... Es de mentira. Tela marinera. Tú te ves el capítulo 2 y luego me lo cuentas. Bueno. Es muy sangrienta. No estamos hablando de sangre, ¿ves? No, pero quiero saber de por si es sangrienta. Mm. De mi mm. No, no. no ¿Y tú qué crees? Yo creo que no. Mm. Hay escenas, pero no así sangrienta hardcore, no. Yo recuerdo la primera escena de la serie cuando estaban recreando la, el asesinato que hay un montón de sangre. Bueno, pero es una sangre así de te salpico un poco, ¿no? Que te reviento la cabeza de un tiro, pero es un salpicón. Claro, de yo soy capaz de, de comer viendo bones, que anda que no se sacan los cadáveres chungos estos. Pero esta, pff, horrible. No, no puedo, no puedo. Yo lo voy a dejar, ya me contaréis. <risa> <risa> ya sé cómo acaba, ya he visto la película, o sea que me da igual. Al final gana Superman. En Aníbal, sí. Al final el, el meteorito no cae sobre la Tierra. ¿Tú vas a seguirla? Pues, pues creo que no. Eh, es que no. Es que es muy lenta. A mí las series que son tan Un tan saludo lentas, que ha recomendado. No. Eh, un saludo. Y... <risa> Pero... Vamos a saludarle propiamente que lo tengo aquí. Bueno, mientras lo buscas, que, a ver, tiene sus cosas buenas. A mí me gustan mucho esos, esas conversaciones que tienen a lo mejor Will Graham y, el, y Aníbal Lecter, o incluso el, el mismo personaje de Aníbal, es, lo ves tan plantado y sus diálogos y cómo va manejando las cosas y todo eso que me gusta, pero que realmente tampoco es algo que me entusiasme para poder seguir viéndola. Y luego, una cosa que comentábamos mucho, y sobre todo me lo comentaba Lorena, que tiene escenas que son muy estúpidas, rollo de following. Rollo de following. Nuestro nuevo parámetro de, de serie estúpida es de following. Ojo, Viva de following. <risa> ha, ha aportado algo a la televisión, eso tenemos que reconocerlo. Sí. Referencia. Pues nos la recomendaba David Hernández que decía, me gustaría que hablaseis de Aníbal, todo un hallazgo lleno de imaginación y buen gusto tremendo <risa> más, <risa> tremendo más Mikkelsen que es el actor danés que interpreta a Aníbal Sí, la verdad es que lo, yo opino que lo hace muy muy bien, ¿no? Eh, Hugh Dancy pone unas caras de... Hay un momento en el, primer, en el piloto que decía que él nunca miraba los ojos, ¿no? Y, y lo ves en la serie a veces poniendo cara los ojos por donde puede para no mirarlo y hace bastante bien el papel este de loco. Y la verdad... Bien, sí. Y, sí, y está Laura Fisbur, que se fue de CSI y, y no sé por qué Laura... ¿Estaba en CSI? Estaba en CSI y se fue hace, bueno, ya hace una temporada que se fue y ahora viene aquí a hacer un papel un poco, no sé, aquí es un investigador de homicidios, en CSI era el jefe del laboratorio del CSI. Necesita dinero para sacar a su hija de la industria del porno. ¿Qué? La, la hija de Lawrence de Fishburne, es actriz porno. ¿Qué y tiene, y tiene mi edad, de hecho. ¿Qué me estás contando? Pues? Es que yo un día leí la noticia y no estaba seguro y lo he confirmado ahora. Y sí, o sea, el señor Wikipedia dice que sí. ¿Lo que pone la Wikipedia de Lauren Fishburne? Pone, tú entras y te pone las hija, los hijos que tiene. Y la hija se llama, creo que se llama Morgana o algo así. Gracias. Ya le pusieron el nombre a joder. 
Yo creo, que, yo creo que fue una venganza. Sí, sí, se llama Morgana. A Montana, Montana. Uy, no es mi Montana. Que bueno, que también podríamos hacer chistes si se dedica al porno con ese nombre. Mo pero... Montana Fishburne, también conocida como Chippy D, es una actriz pornográfica no, estadounidense. Montada Fishburne. Ahí. Chippy D, venga, vamos a utilizar el método negrillo. Chippy D Hot. Bueno, niños, no hay... No hagáis eso. Que esto no es para todos los públicos. Pero Ostras, yo te... te puede salir qué cosa por ahí, madre mía. Espera, a ver. Uy, madre mía. Madre mía, madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No hagáis no, no. esto, no. no. No, que luego dirán que... Que aquí Teleadicto recomienda cosas guarrillas y para nada. Eso, eso, yo solo dije porque me hacía gracia. Dejo pobre Lauren. Tanto trabajar para esto. Oye, yo, yo, yo tengo la idea de que le hace mucha ilusión a ella porque por dinero no creo que lo haya hecho. Pero, Digo yo, vamos. O sea, Digo yo. Que a lo mejor le gusta. Pues no sé, le irá la marcha, yo qué sé. Bueno, volvamos a Aníbal que nos estamos desviando. Como la hija de Lawrence Fishburne. <risa> nos estamos saliendo del camino recto. Bueno, ¿Sabes qué? Da igual. <risa> Muy bueno. <risa> nada, nada. Llego súper tarde al chiste, pero muy bueno. Sí. ¿Qué nos queda por comentar de Aníbal? Pues que yo no lo voy a seguir viendo, y más tampoco. Yo igual sí. Ah, o sea, yo no lo he visto. Te está gustando. Yo he visto medio piloto. Joder. Como podéis observar, estoy apasionado con la serie. Yo, yo es que quitando a vosotras sí que ha habido gente de la que le ha gustado, y, y si la renuevan, que de momento uno está, está ahí, 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 si la renuevan igual me pienso verdad me lo pensaré yo no sé hasta, cu hasta cuándo pueden estirar esto porque es un poco lo que pues, decía al principio con el, la, la estructura de los capítulos no es ni episódicos ni mmm, no sé no sé es una estructura un poco extraña no es el caso de la semana porque ha habido capítulos que no contaban nada no sé yo veo que Aníbal este hace tantas cosas que va a llegar un momento que, que ya es demasiado complicado todo pues es curioso porque había leído yo que el, que el guionista este principal tenía idea de que si que le gustaría que se le renovase, renovase la serie hasta siete temporadas, que por lo menos tenía pensado una trama que durase siete temporadas. Yo he leído hasta cinco. Que, cinco, bueno, pues... A ver Esos quién comentarios de, Me quiero hacer no, 25 sí, temporadas. <risa> Lo tengo todo planeado. No sé. Y yo quería comentar una cosita que no se me olvide, que es que si alguno no las ve y pues quiere verla, que el cuarto capítulo no, fu no fue emitido en, en América porque coincidió esa semana con, con los atentados de, del maratón de Boston. Pero sí que está el capítulo por los internets, así que no os hagáis ningún lío, porque yo cuando me fui a poner con la serie había leído tanto y no me aclaraba. Pues eso, lo quería ah, también comentar. Ahora entiendo por qué hablas en coreano, porque te lo bajaste con subtítulos <risa> incrustados en coreano. No, 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 lo llegué a encontrar. Para entenderlo mejor. <risa> no, no es cierto, pues me lo dijo, me dijo, el cuarto solo lo hay con, con subtítulos no, sí. incrustados. Y le dije, no, es que yo lo he visto normal, yo no vi nada. Sí, sí, no, 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 es que eso me lo dijo una persona y luego me, otra persona, otra alma caritativa me lo pasó normal, pero yo me hice un lío. Y ya está, yo creo que, ¿no? Lorena, ¿algo más que añadir? No, nada más que añadir, que cada uno haga lo que vea, pero yo claro, no he dicho sí. lo que pienso. <risa> Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook facebook.com barra teleadictos podcast 
noticias y curiosidades de Teleadictos. Esta semana en Teleadictos ha habido momentos altos y momentos bajos. Entre los momentos bajos ha estado cuando a Yago se le ha jodido el portátil. Y días después se le ha jodido el disco duro externo. Yago, es cierto que has perdido todos los capítulos de Sinchan en gallego. Tenía 300 capítulos casi en gallego. Eran una joya. Porque, no, no sé si lo sabéis, pero el gallego no prolifera tanto en Internet. Es muy complicado. Me los bajé por mega upload y eso ya no existe. O sea que tengo miedo de que se hayan perdido para siempre. Un minuto de silencio. Porque Sinchan en gallego era casi tan grande como Dragon Ball en gallego. Ay. Una lástima. Bueno, después de este momento bajo, todos sentimos la pérdida de, de esta serie. Esperamos que recuperes algo de, de todo esto. Tenemos el momento álgido de la temporada. Teleadictos ha estado en el trending topic español, gracias a uno de sus miembros, que no es otro que el señor Javier Marín. No podía ser de otra manera, desde este día va a llegar... Mucho tardó, fueron solo unas horas, pero fueron las más felices de mi vida. Gracias mamá, gracias papá, agradezco a toda mi familia que me apoyó desde pequeño. Yo desde chico, quiero ser trending topic mamá. Y ahí día a día, sin parar, y fue gracias a Teleadictos, yo lo sé. Sí señor, fue cuando se supo que vas a volver al país. Y, y vamos, estaban las fans locas diciendo que vuelve, que vuelve Javi, cuidado Sevilla que va a arder. Bueno, vamos a tener una conexión de verdad en el Skype, va a ser esto increíble. No vamos a estar robores. Eso es lo que vosotros os creéis, pero bueno. Sí, señoras y señores, vuelvo a España porque estoy deseando no tener dinero y ni trabajo porque es una sensación que hace ocho meses que no vivo. Y, ¿Y qué mejor sitio que España. Y entre mis ganas de estar parado, no tener dinero y los serranitos de mi abuela, es algo que no, no podía... No Oye, aguantarme un, ya. Y tener canales de, un canal de la tele con aquí no hay quien viva todo el día puesto también es bonito. Claro, claro, claro. Cosas muy españolas. También tienes no, uno con Jose Bea non-stop. El canal 9. El canal para las mujeres de 40 para arriba. Ah, yo solo no lo tengo. El canal 9. Bueno, dejaos ya de off-topic que se me van a hacer muy largas las tomas falsas. Vamos a seguir con lo nuestro que es emoción y decepción. Yo, esto lo empezáis Javi y tú porque yo no sé cómo va Pues mira Esto te lo voy a explicar yo rápidamente ya hago. Esta es la sección decepción. de Lorena que se inventó ya un día Esta se la inventó Lorena un día Que le me quedaba corto el podcast Y ahora de vez en cuando nos da por hacerla Emoción y decepción es Una serie que estés viendo ahora Da igual que no sea de ahora Da igual donde la hayas sacado Pero tú la estás como viendo estoy, ahora Como estoy súper parado con las series, qué problema pues es que tampoco te... tengo tiempo para nada, lo estoy pasando muy mal. Y una que te decepciona. Y si no tienes los dos ejemplos, pones solo uno. Y si no me invento que no me gusta de Mindy Project, que no me gusta desde el principio y la sigo viendo, ¿no, Javi? Si no te inventas cualquier chorrada, verás cómo se hace. Que me decepcionas, que no estés viendo The Good Wife y estés viendo de Mindy Project, vamos. Dos no, no, pero no, no la estoy viendo, pero de Good Wife yo tengo un motivo, yo ya os lo he explicado. No me echéis la culpa. Señora madre de Yago, señora de Maneiro. Me decepciona de Fodwin, porque me pensé que me iba a reír más. <risa> a mí me decepciona de Following también porque me han hecho aguantar hasta el final, han emitido el último capítulo de la temporada y ha sido un ah cómo que esto ya se acabó aquí, o sea al final no me enteré, o sea porque pasaron 44 minutos y dije sí o se me ha parado el vídeo 
<risa> el vídeo. El VHS. Me escupido de cintos vídeo. Si es que eso a veces pasaba con el vídeo. Espérate que no lo he rebobinado. <risa> ¿A qué no me ha llegado la cinta? No lo he grabado entero. ¿A qué va a ser eso? Me han roto la pestaña y no se me ha grabado. Pues no. <risa> Era que esto había acabado ahí. Una decepción total. No será que no tenía ya avisos. Porque hasta que... Esto no es la sección, ¿no? Esto es la sección. ¿Ah, sí? Sí, yo tampoco me he enterado no, de que era la sección ya. Me pareció muy informal. Es que es así. Emoción y decepción y andar por casa. Ah, vale. Esto es Pero... ama ya. No viste paso en ningún momento. Sí, hice Pero corte. yo quiero decir otra serie que me decepcione, no es. Corte, pues, la música. Claro, no, no. quieres que te decepcione. Yo no me decepciona de Fodwin porque ya no me esperaba nada de ella. No, pues, vale, pues venga, di una que te haya decepcionado a ti. Pues esta temporada, como ya no, como no lo hemos hecho desde hace un montón, o yo no lo he hecho nunca, esta temporada, la que me está decepcionando quizás sea Community y estoy un poco triste. Más porque... uno. Yo llevas criticándola no, no, no. desde que antes de que empezase la temporada, Javi, tú no vales. Pero yo de community, aunque no me decepcionó tanto porque ya esperaba que iba a bajar el nivel desde que se fue Dan Harmon, la verdad es que está un poco triste porque sé lo que era y lo que es ahora no es ni la mitad. Que ha mejorado, me parece, los últimos capítulos, como, no sé, los últimos tres que he visto, hoy he visto el 11, desde el 9 o el 10 así está bastante bien, mucho mejor que cuando empezó, que es que ni puta gracia, una cosa súper... No incluirás ahí el capítulo de las marionetas, ¿no? No, ves, el capítulo de las marionetas sí que me gustó. ¿Que sí? Sí. ¿Que no? ¿Así? A mí sí. Ah, no sí. lo soporté. Pues a mí me pareció simpático. Cuando llevas siete minutos digo, pero qué horror de vida. Matadme ya. A mí, a mí me pareció simpático, a mí, a mí me gustó. Pero... A mí, en Community, cada vez que se marcan un capítulo de animación o cosas raras, no me gusta. No sé por qué, no me gusta. Pues a mí sí que es me malo. Gustó, no, no sé, los últimos capítulos me gustó un poco más, pero no sigue sin, sin ser lo mismo y es un poco triste. Y, y yo creo que esa es mi decepción. Y emoción, pues me emocionó bastante, me gustó y espero que, que, lo, que le hagan serie el piloto de una serie que, que ha sacado Amazon, que ha sacado como, no sé si son seis o siete, o más, la verdad es que no lo sé. Ha sacado varios pilotos que te puedes descargar y puedes ver, bueno, descargar primero, puedes verlos online en la web de Amazon. Si los puedes ver online, eh, los puedes descargar. Vamos. Sí, se puede descargar. Está en la página web online, son en alguna parte estará. Y puedes ver el piloto y luego tú puedes hacer una te cuenta como que lo has comprado, entonces puedes hacer como, como cuando compras algo en Amazon, puedes poner puntuación y comentar qué te ha parecido, y los que mejor puntuación tengan, pues pueden recibir el, bueno, una confirmación de que les hagan serie. Y entre ellos, aparte del de Zombie, del que ya habíamos hablado, y que ese no lo he visto, el que sí he visto ha sido uno que se llama Onion News Empire, que está que, que la verdad me gustó mucho. Está, es una comedia y está basado en la página web de Onion.com, que es una versión, para los que no la conozcan, algo así como el mundo today, que es algo muy de aquí, que, que bueno, que lo conoce casi todo el mundo, pero americana. Onion eh, es cebolla, para los que no sí. me... Sí, sí, tal cual así, de Onion. Es una, es una web en la que las noticias son todas de coña, y muy satíricas y tal. La, la serie va de como si fuera la, la cadena de televisión en la que se hacen esas noticias, y la forma... Lo que me, se me hace curioso de la serie es que está grabada, la forma en que la graban visualmente al menos es como de una serie seria, como dramática. El tono de colores o la fotografía que tiene, la forma de, de ser o la forma de, de hablar los personajes es muy seria, pero es todo el rato sarcástico. Quiero decir, están reportando una noticia de una manera muy seria y es una estupidez, ¿no? Tipo, han aparecido tortugas haciendo breakdance en la costa. <risa> es algo que pasa. ¿eh? Y lo dicen muy serios. <risa> 
Y bueno, es un poco de eso, de, de muy, muy, muy satírica y muy sarcástica y muy de broma. El piloto, yo me reí un par de veces, me hizo bastante gracia y la propuesta pues me, me pareció curiosa. Entonces yo espero que la hagan serie y la verdad que me emocionó. Y de los actores tengo que decir que sale Jeffrey Tambor, que es George, George Michael Senior en Arrested Development, de hecho. Y sale, creo que se llama David Masterson, ¿sabes? No, bueno, era el, que hacía, era el hermano mayor de todos en Malcolm, si ¿sí? se acuerda. Uh -huh. Sí. El rubito. Uh -huh. El que se sí, parece sí. a Neil Patrick Harris, así un poco, ¿no? Y también sale, otro, también sale otro actor que conozco, que lo conocerá Javi, pero no sé cómo se llama, no sé, no sé cómo se llama de nombre. Es en 30 Rock, el guionista que era canadiense, ¿te acuerdas, Javi? Mm, no. Siempre hacían bromas, es que es canadiense porque siempre hacían bromas con Canadá, como sabía él. Es, uno de, es, un, es un actor, perdón, actor de, 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 los, de los sketches que hacían en 30 Rock. Y, y salen... No, no lo recuerdo, pero yo te creo. La verdad, pero... a mí, el piloto lo diría como emoción porque es de lo poco que he visto como nuevo. Christopher Masters, se llama. Y, y la verdad, a mí, a mí me gustó. Estuvo, estuvo curioso y espero que le hagan series. Si lo hacen, pues yo la, yo la veré. Me, me parece simpático. Bueno, a ver, más emociones y decepciones por ahí. Inma, ¿algo que te emocione o te decepcione? Eh, me has pillado un poco así, pero a ver, en emoción voy a decir una serie que vi, bueno, una miniserie que vi como hace dos semanas o así, In the Flesh. Uh -huh. Es una serie ah, que, sí. en un, es una serie inglesa que en un principio, pues, crees que va a ir de zombies como tal, y, y yo era como, uff, qué rollo, ¿no? Y te cuento la historia de que ha habido un, un amanecer o algo así, que han resurgido los zombies, hubo una catástrofe de que flipas y luego eh, han encontrado una cura. Pero luego la, la, son tres capítulos y eso te lo cuentan un poco en el primero. Y luego en el segundo y el tercero, en verdad, es como una crítica social de las diferentes eh, etnias de grupos sociales y me gustó bastante porque no es una historia de zombies como tal y me sorprendió bastante, sobre todo el segundo y el tercer capítulo y en principio no sé si van a hacer más pero han dejado tramas ahí un poco abiertas que si quisiesen podrían hacer más así que me sorprendió y, y fue me ha gustado y luego en decepción quizá voy a decir Once Upon a Time porque, a ver, la primera temporada... Me... Es que todavía la ves. Puedo decepcionar no. esa serie. No, pero a mí la primera temporada, sin yo esperármelo, me entretuvo bastante y la segunda temporada está siendo un truño como... Como la primera. Solo van dos temporadas, me estaba haciendo más largo. Sí, y es, es horrible. ¿De qué cadena es? ABC. ABC, ah, vale. Que está siendo lenta y aburrida y mala y, y lo peor. Pues ya está. Así es esta sección, lo que te surge, porque es lo que más te toca. Javi, ¿tú estás viendo series o algo o solo Tengo te dedicas? Muy... Yo, hace, antes de vivir aquí en Alemania, veía todo al día, pero al día de que colgaban el torrent y antes de que alguien se lo descargara yo ya lo había visto. Era exageradísimo el tiempo libre que yo tenía antes, pero ahora no tengo nada y no estoy viendo absolutamente nada. Estoy viendo Juego de Tronos, Doctor Who y las comedias, que las veo mientras como. Y de las comedias, pues me quedaría con Parks and Rec, que evidentemente ha, bueno, ha terminado una brillante temporada, como las que nos tiene acostumbrado, no es noticia. Y me ha encantado mucho el tramo final de The Good Wife, de esta temporada de The Good Wife. Ha sido muy, muy emocionante. También Cuando estoy la vea tus... también. Cuando la vea, es... ya también me emocionaré. <risa> algún día estoy entusiasmado con la abuela de How to Live with Your Parents porque es una señora muy atractiva para la que tiene por favor que soy tan mala pero esa señora es muy atractiva hizo de Vilma Picapiedra en la película de los Picapiedra y es 
me, me gusta desde entonces. Pueden haber pasado 25 años y yo sigo pensando que está buena. Y no sé, la presencia de Inma aquí con nosotros que, y sus fotos en Instagram me eh, apasionan también. Bueno, bueno, no, no me mezcles cosas. Te está liando, me ha dicho. Ya, se me está yendo otra vez a los topic. Y decepción, no sé, ¿Alemania? Como ente. Ay. Como ente, ¿no? Porque en cuanto a series no, no tengo tiempo de ver nada que yo crea que me vaya a decepcionar, así que dramas veo muy pocos. Aníbal vi 20 minutos, Bates Motel no la llevo al día. Vale, vale, esto es emoción y decepción una y una, no me cuentes toda tu vida. No veo nada, pero... Perdón, no, no tengo ninguna decepción. Pues nada, me alegro. Y pues ya está, ya vamos a pasar a, al Twitter y al Facebook y, y vamos cerrando. Twitter, Twitter, en Twitter tenemos a El Tico, hola, ¿qué tal El Tico? Que nos comentaba, he terminado Girls y empiezo la quinta de Californication, ambas con sexo y tetas. ¿Cuál os gusta más? Las tetas fijo que las de Californication, mamá. me juego un brazo. Hoy Madeleine Sima me acuerdo de ella. Y no la veo, eh, pero... Ah, pero sale la, la hija de... Susan Sarandon es... No sé, no sé. Tú sabes mucho de hijas, ¿no? <risa> está muy buena la hija. Es que está en su edad. <risa> bueno, más preguntas. Sí, sí que sale la hija. Es Eva Murray. Está muy buena. Pues... Venga. Tazos. Antes. Nos preguntaba Miguel Martín si nos gustó el final de Wits después de ocho temporadas. Que a él le pareció todo muy improvisado. Creo que ninguno vemos Wits... Un fallo. No. Pero como también se lo preguntó a televisión y afuera de series, espero que alguien la haya contestado. Nosotros no podemos contestártelos. Esta costumbre que están teniendo los oyentes de mandar. Pero me mola, porque nos ponen en copia de los grandes. Estamos aquí en, el, en los tres. Oh, Pero si somos los grandes. Bueno, nos comentaba también Jasmine, que es una chica que siempre nos hace un estoy escuchando en Get Club. Decía con hashtag ya debería saber qué. Para conocer cuáles son las mejores series del momento, solo tienes que escuchar Teleadictos. Y oh. le di las gracias y nos dijo, un placer, un beso desde México. Me encanta la gente que nos escucha desde el otro lado del Atlántico. Mola, mola. También desde el otro lado del Atlántico teníamos una chica que nos escucha desde Lima. Dice que extraña a Nacho. Se llama Coca Morante. Un saludo para ella también. ¿Puedo leer alguno que yo ya tengo acceso a la cuenta? El siguiente es Neodantex que nos manda una noticia. Gracias, muchachos. Guillermo del Toro para la HBO. Curioso, de, nos juntaba, decía, seguro que le interesa a Teleadictos y a Nave del Misterio. Interesante. Sí. ¿Ves como, con quien nos juntan últimamente es muy extraño. ¿Esta gente Nave del Misterio es el programa de cuatro o es una cosa distinta? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno, el proyecto es Guillermo del Toro es la caja de Pandora basada en un manga japonés Monster ah esa es me lo dijo mi hermano que es súper fan de Monster ah que van a hacer que van a hacer la, la serie ¿no? de, 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 de Monster, manga, de Monster. 
Sí. Yo no me lo he leído, pero me han dicho que es cojonudo. O sea, que yo si, si sale así, le la veré. Thriller no he visto por... parte del anime. Drama, drama terror. Sí, sí, que es muy rarito, ¿no? Me, me, había, me, me picaba bastante. En este no me pilláis ni loca. Pues ya no lo vemos, Javillo. Ya para vosotros. Pero que sí lo veo. Bueno, gracias, Vamos. Miguel Martín. A, ahora te jodes, ahora lo ves. Por la sí, sí, yo quiero verlo. Espera, es que voy a mirar quiénes son estos de la nave del misterio. ¿Y qué? ¡Qué fuerte! Pues sí, seguro que Iker y yo estamos ahí los dos. ¿sabes? <risa> ¡Ostras! Venga, sigue, Javi. Bueno. ¿Vale? La mejor definición del truñaco que es de following en Teleadictos. Loca de Academia de Policía 7. Ja, 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 polis de guardería valdría también. Esa te la tienes que apuntar. Echaron ayer polis de guardería. Echaron yo la vi hace ayer. poco, yo la vi en verano en, v, en VHS. Hace Fuera de coña, os lo juro. Eh. Hace poco no es, ¿eh? No, no. Pues no. que no, por Dios. Eh. Cuando eres mayor la, el tiempo va de otra manera, Diego. <risa> Adelto PC nos, nos contaba que se ponía colorado cuando el equipo de Teleadictos le mencionaba en su podcast. Muchas gracias, muchas de nada. Venga. También nos decía, buen programa, a mí tampoco me llamó la atención, vaya vecinos, pero gracias a Teleadictos ya tengo una nueva serie en mi lista. Y me consta que se la ha visto entera y que le ha encantado. A mí me ha encantado también, me la he visto de maratón. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, sí. No sabía, ¿te gustó? Mucho, mucho. Te digo, me la vi, pum, 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 pum. ¿Y a qué es el peor piloto de la historia? Hombre, tal cual, porque es que es, yo... <risa> es nefasto, ¿eh? Yo por eso no lo hubiera visto. Bueno, me, me gustó en el piloto este momento cuando descubren que los extraterrestres son extraterrestres, entonces está toda la familia de humanos ahí en la cama como arropados y llegan los extraterrestres y la llevaroslo a él, por el marido, llevaroslo a él. <risa> no, la, verdad, la verdad está, está, está muy, muy mal el piloto y muy bien la serie. Bueno, nos decía Enervo, el nuevo Teleadictos está bien, pero yo echo de menos el negrillismo, la chica geek y al señor Nebot. Y por supuesto, al antinebot. Tengo un disgusto. Sí. Oye, oye, pero que dice que está bien. No te ha dicho, quedas con eso. Por bien, pero yo estoy muy disgustada. Sí, bueno, porque es cierto, nos esforzamos un montón y. Bueno, nada. Es lo que pasa por llamar. Estoy bien. Estás bien y eres guay, Yago. ¿Qué más quieres? Recuperar el disfrutero, ya lo sé. ¡Chinchan! <risa> sí. Bueno, estamos, estamos en ello, estamos en ello. Taker Vázquez decía que para irse a la cama toca escuchar un nuevo Teleadictos. Y por lo que parece bien, por lo que parece, viene cargado de noticias y no muy buenas algunas. Y yo le dije que las leía a un chico gallego, que eso siempre le relaja. Iba. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué relaja? ¿Qué Aviso. quieres decir? Aviso que... <risa> Totalmente. Pero ya sabes que tu acento gallego seduce allá donde se escucha. Aviso que es que ahora Javi Marín tiene la clave de la cuenta de Teleadictos. Así que ya no me hago responsable de nada que pueda salir por esa boca. Ajá. Eh, Daniel Roca decía que le hacía ilusión que le llamáramos tuitero habitual. Y nos preguntaba que si The Neighbors es en serio más que una serie casual. Como has podido observar, otros tuiteros están de acuerdo en que es una monería. Ya le contesté yo que cuatro de cada cinco teleadictos la aprueban. Y esto es porque en HNBO todavía no he tenido tiempo de verla. Y noticia de última hora, me llega un mensaje de Badú, cuatro chicas quieren conocerme. <risa> ¿Pero dónde te quieren conocer? Son de aquí, son de aquí, son de aquí. Alemanos. Alemanos, alemanos. 
Yo siempre tengo solteras que me buscan según internet. No tengo ni que entrar sí. en Badu. Si me aparecen ahí unas, unas web, cuatro solteras te buscan. Bueno, sí me preocupa. Siempre hay solteras en mi zona. Me pregunto si son las mismas que están muy amargadas ya. <risa> Porque, sabes, tienes más miedo. Si son siempre las mismas y lleva mucho tiempo, igual ya empieza a tener un problema eso. O si son varias que va evolucionando y siguen diciendo, sí, sí, a mí también me gusta el Yago este, tráemelo. A mí también me recomienda solteras y, y estoy preocupada. A mí también me pasa. Igual es que no quieren que te cierres puertas. Igual. Y que me alargue el pene. Es que eso me preocupa todavía más. Yo Tampoco tienes que, que cerrarte puertas, Lorena. Si quieres tener pene, puedes tener. Ay, qué horror. Yo os tengo que confesar que estoy preocupado porque cuando vivía en Sevilla me eh, ponía solteras de una zona y me ponía un, la foto de una tal Sweetie 63. Me, mu me mudé a Francia. Y Sweetie 63 seguía ahí con su foto, pero ahora con el texto en francés, por lo tanto me siguió hasta Francia. Y ahora que vivo en Alemania, sigue siendo la misma Sweetie 63, pero ha aprendido alemán y se ha puesto el texto en alemán. ¡Qué tía la Sweetie! Eso es amor, Javi, dale una oportunidad. Stalker. Yo no sé si preocuparme o presentarle a mi madre. Yo lo veo, lo veo. ¿eh? Esto es amor. Sí, sí. Cuando esté en Praga verás, como me sigue hasta Praga ya me caso. <risa> Pues has recorrido Europa entera para estar conmigo, hombre. Bueno, bueno, en Paramount Channel dieron el otro día Top Secret, película protagonizada por Val Kilmer, nos avisó Nacho Nebot. Sí. Y tengo que decirlo que es que eres igualito. ¿Qué quisiera ese señor? Yo estaba flipando, encima justo pongo la tele y sale el Val Kilmer contando en una milonga una alemana que se perdió de pequeño en un centro comercial y se alimentaba de crema, de hidratante o no sé qué historia. Y dije, Pero una cosa, ¿le tocó el pelo? Como la vida misma, por supuesto. ¿Le tocó la guitarra? Bueno, entonces ese, luego ya, ya sabes que de ahí... Ya, evidentemente. Evidentemente. Muy bueno, muy bueno. Top Secret, una película para... ¿Cómo se llamaba tu chica? ¿Kitty 60 y qué? Sweetie 63. Sweetie. Si cuando eches de menos a Javi, te la pones esta película y es como tenerlo ahí. Es igual. Muy es que no sé si 63 es la, es la edad o es que se lleva 6 en las matemáticas. Imagínate que sea lo típico del año de nacimiento. Y pues es, mayor, los... es mayor que mi madre y me da mal rollo. Bueno, voy a acabar con las cositas del internet. Nos decía por Facebook, Roberto Roig, al último programa, decía otro programa para escuchar en el trabajo. Gracias y un abrazo para todos. Me encanta la gente que nos escucha en el trabajo. Me encanta Así va el país. En general. Me mola en el trabajo porque... Eh, tendrán trabajos aburridos o trabajos que les permiten escuchar la radio y dicen, no me pongo la radio, me pongo teleadictos Mola. y por cierto que al ver este mensaje de Roberto Roig me acordé de que nos había mandado uno que no llegué a leer la semana pasada así que lo voy a leer ahora, que era para uno de los programas anteriores, y nos decía utopía lo mejor del año Fijaos, oye, no me lo salté adrede, pero el subconsciente me había traicionado. Dice, aparte de un montón de series, tanto en español y versión original, también veo cuatro novelas mexicanas. Y recomiendo La Mujer del Vendaval. Próximamente se estrenan dos nuevos. Ya indicaré qué tal. Sí, tengo mucho tiempo libre. Turnos de 12 horas y 10 horas que puedo ver cosas. Le gustó mucho el final de Homeland y Dexter. Pues mírate, turnos de 12 horas, una horita de teleadictos. Ahí, muy bien. Gracias. Si le sobran horas, yo tengo más podcast. <risa> Seguro que no lo ha escuchado nunca, Javi. Primera noticia. No sé, yo por si acaso. Enlazando con lo de que Javi, Javi Marín, Javier Marín fue trending topic, nos comentaba Rumasadico en el blog 
Javi Marín, qué callado te lo tenías. Y nos enlazaba con la noticia de que será el nuevo consejero delegado de... Del Banco Santander, ya te lo digo yo. ¿Te crees tú que yo vuelva a España? Porque sí. Que no es casualidad. No, Pero... no, no, no. Efectivamente. Señor Javier Marín, consejero delegado del Banco Santander, en lugar de Alfredo Saez. Alfredo me dijo, mira Javi, es que estoy cansado, mira ya regular, me quiero retirar porque me van a pagar 86 millones de euros por mi retiración. Esto es completamente retiración. 88, ¿eh? Retiración. no es. No, retiro. retiro. Pues eso, por retirarse. Pues Al me dijo, Javi, tío, vente para acá, me sustituyes y ya, bueno, no te preocupes. Y ya está, y por eso voy a España, tío. Ah, ahora todo tiene una explicación. La nave del misterio continuará investigando. Y ya. Y ya. Ya. Y hasta aquí el podcast. Aquí el podcast. Estamos cansados y se nota. Sí. Bueno, nos despedimos. ¿Algo más que añadir? No, nos despedimos. Vale, hasta aquí el Teladictos 85. Encantados de estar aquí una semana más, una quincena más. Eh, qué regulares estamos siendo últimamente de eso, no os podéis quejar. El otro día el oyente que tenemos en Holanda me lo dijo, que íbamos muy bien de regularidad. Ahí las horas de montaje, ahí, ahí. Bueno. Un beso a todos, años o <risa> despediros chicos. chicos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Los, los becarios, no sé, alguien que se despida así tal. Pues adiósito. Becario Adiós. solo Javi, ¿eh? Ya nos vemos en el siguiente. <risa> pues eso, hasta luego, hasta, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, adiós. Escenas eliminadas. Yo voy a decir adiós en coreano. Yo lo he buscado en internet. No, yo sé hablar coreano. Añas. No sé, yo sabes coreano. Yo empiezo a rayarme si sabe coreano de verdad. En todo el programa no le he llamado a Javi Gay ni una sola vez. Verdad, pero. Nos escuchamos. ¡Joder! No te jode. Seguir, Nos cada más estos. Seguir. No despidáis el podcast, ¿no? Solo charla del hueso. Perdona, Javi, te estábamos interrumpiendo. Ah, ok, te está... estabas hablando. Robores. Yo no puedo más. Te estás robotizando. Te estás robotizando, Yago. Yago. ¿Sí? Yago. No me di cuenta. Javi, yo creo que eres tú el que está mal. ¿Vosotros también? No. ¿Vosotros no escuchabais bien? Sí. Perdona. Pues ya no hago nada con Perdón por interrumpir. Vamos aquí otra vez. Hola, ¿qué tal? Hay mucho mejor ahora, ¿eh? La verdad es que se oye mejor. Porque no está Javi, tú esperas que se vuelva a conectar. Es que nos jode la triangulación. <risa> Está en Alemania, ¿sabes? Dice de Skype, me voy a Coruña, otra vez a Coruña, me voy a Valencia, a Alemania, anda, ¿dónde van por culo? 
Oye, Les acababa de hablar con tus abuelos, pero qué breve sí. ha sido, ¿no? Pero porque mi abuela solo me llamaba, has comido, sí, qué bien. Y no se despide, mi abuela nunca se despide por teléfono. ¿Eh? Hola, hola, ¿está tu madre? No, vale, y se va. <risa> no dice, pues nada, chao, no, no, ni un pues nada, quería hablar con ella, chao, oh, espero que estés bien. Solo quiere saber si he comido y no se despide, son dos detalles muy importantes. Qué familia tan peculiar, podemos hacer una, una serie con la familia de Yao. Te estoy llamando, Javi. ¡Cógeme el teléfono! Vas a tener que gritar mucho para que te llegue de mano. ¿eh? El mío está cargando ¿Qué? en el ordenador. Ay, sí, se nos va. Muy bien, tío. Desenchufa eso. No tienes un cargador como todo el mundo. Sí, el pues... típico que... Bueno, lo voy a poner en modo avión. No, no, no. No lo puedes tener enchufado al ordenador. Ahí, ven, coñazo. Que me hace cosas Señora. Señora. usted. Nene, que te tengo dicho que no lo pongas así. Me vais a decir que no habíais nacido cuando lo de las mamás chicho vosotros, ¿no? No, no habíamos nacido, cariño. Igual nacido sí, pero no, ten, no sé si tenía conciencia. Estoy llorando. Ay. Cuando yo nací no existía Tele5. Encima de gorda antipática. Esa clase de personas no me hacen vivir. Ah, no, pues a ti te encanta Ocur, dices lo que va. De la gorda que es animadora. Ya no está la gorda, tiene cara de gorda, pero no está gorda. Yo, a mí me vale. Uh, estamos cambiando ya los, los, los baremos, ¿eh? Ya nos vale todo. Está muy solo. Lleva demasiado tiempo en el local. Está muy solo. Javi, Javi está muy solo. Chicas, Javi está vulnerable, es el momento. Yo no, yo no la veo tampoco. Sí, no la saltamos, ¿eh? Venga, siguiente. Tomamos por culo. No la veo, no la recuerdo. Más renovaciones. La BBC América renueva Orphan para, Black para, por una para, segunda. Para, para, para. Robótica total. Para, para, para. Para, para, para. para, para. Tengo el ritmo en las venas y la gente me sigue. El pueblo me sigue, líder de masas. Gracias. Un saludo para la madre de Isma. Ahora voy a saludar a mi madre que me estaba llamando. Ah, era tu madre. Estaba toda inspirada. Un momento. ¿Cómo se pone esto? Toma, que te mato. Pum, 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 pum. Toma. Se pone napoleónica perdida. Cuando la llaman. Ahí, pum, Hay quien tiene la marcha turca, ¿no? ¿La saluda de mi parte a tu mamá? Eh, no. O sea, ¿qué voy a hacer el padre de sus nietos? Tú no lo sabes tampoco, pero bueno, ya lo verás. Como si. Qué guapa que estabas en la foto, ¿eh? Ay, gracias. Cuando me miras, yo lo sé. Eh, ¿Has visto la foto, Yago? La foto de Inma de anoche, tío. Anoche salió y tengo Valencia, tío. Lo siento, no, no llegué a ese nivel de stalking. La HBO ha cancelado el podcast de Javi. Y no era, no era ni de HBO, pero se lo ha cancelado. Han dicho para. ¿Alguna vez Nacho y, y Yago han estado al mismo tiempo en el podcast? Yo creo que en realidad son la misma persona que interpreta dos papeles. Que va, si yo no veo nada de inglés, sí, sí. Josh Harnett, ¿sabes? El otro día en el trabajo casi, casi me tienen que, que, que hacer ahí una reanimación. Una compañera diciéndole a la otra, es que he descubierto una base de datos en internet que metes una película y te ponen películas similares. Se llama, espera, y M y, y yo, what the fuck... 
Me de infartando y siento un dolor en el pecho socorro nadie en la oficina conocía IMDB ¿qué están haciendo con su vida? Una de me, mierda, ¿eh? me acabo de acordar no sé si lo soñé o lo pensé y dije Javi Marín ¿por qué no se va? mira te va a solucionar la vida tú te vas Adiós. a <risa> <risa> tú te vas a <risa> hay, hay au pair de estos para Estados Unidos Ajá. pues tú te vas allí la au pair Así como el que no quiere la cosa, te metes en la NBC y solucionas el canal y, y te forras, tío. ¿Tú piensas Tengo algo? que ir a arreglar. Sales un pitch de una serie. Sí, claro. En HBO o en CBS. No, a la NBC para poder sí, levantar el canal. Pero haces y... la NBC a tu imagen y semejanza, imagínate con cómo volaría. Yo besando la foto de Alex Barwin todo el día. Ya dije a mi madre, le di una noticia y dije, voy a ver The Good Wife sin ti. ¿Y qué te ha dicho? ¿Te quedas sin cenar? Me, no, me hizo la cena igual. Pero... <risa> Esta semana no te Pero le dije, falla. pero los veré contigo también si quieres, pero primero me los voy a ver yo, porque ya se acabó la temporada y me la van a joder si no. La semana que viene ya veo a Yago en Hermano Mayor. Y la madre diciendo, es que se ve la serie sin mí, es que este hijo mío ya no me respeta. Lo veo, lo veo. Puede pasar. ¿Vamos? Venga. ¿Ade? Tres, dos, uno... Pues hoy... Este es un momento, es un momento. <risa> no lo Has he cortado el flow. <risa> lo sé. ¡No le cortes el rollo! Aquí es que te quiero, Yago. Es que no te puedo decir más ahora mismo. Es que eres mi mejor amigo en el mundo con lo que acabas de decir. No le cortes su rollo. <risa> no hagas eso, que me da risa. Te quiero un montón, Yago, de verdad. ¿eh? Estoy llorando, ¿eh? <risa> Es un momento muy bonito. No puedo.